0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle émission de Germain Sport. Une nouvelle fois, nous sommes très bien accompagnés pour ce 26e épisode de la saison déjà.
1: Un petit tour de
0: table avant, comment ça va Zoé
1: Ça va très très bien, très heureux d'être de retour.
0: Simon aussi
2: Extrêmement heureux d'être là.
0: Et
1: Hugo, ça va
0: Ça va très bien, super heureux. Et aujourd'hui, toute l'équipe de Germain Sport est très heureuse de recevoir le journaliste sportif et drôle de dame espagnole d'RMC, aussi euh, journaliste dans les grandes gueules sur RMC pour sa chronique C'est ça la France, Frédéric Carmel, bonjour.
3: Bonjour, merci de cette invitation, ça fait très plaisir de, de vous rencontrer aujourd'hui.
0: Surtout merci beaucoup à toi d'avoir accepté, c'est vraiment un plaisir euh, malgré toutes les sollicitations que tu peux avoir. On commence tout de suite, jingle Germain Sport
1: alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement toi et ton parcours
3: ben, Je m'appelle Frédéric louis gustave Vermel, qui sont les prénoms de mes grands-pères. Okay. Euh, J'ai 52 ans, je suis ch'ti, je suis né à Arras, dans le Pas-de-Calais, je viens d'un petit village. Euh, J'ai été élevé à la ferme je suis un, chez mes grands-parents, je suis un, un fils de famille populaire. Euh, voilà, j'ai perdu mon père très jeune. J'avais 13 ans. Ma mère a été employée toute sa vie, donc je fais partie de ce qu'on appelle la, la France d'en bas, et je suis très fier. Je suis un pur produit de l'école de la République. Je considère le mérite républicain comme essentiel à mon développement et, et à, ma, à ma réussite. Euh, je viens de passer 29 ans en Espagne, où j'ai été correspondant euh, d'abord de, de François quand c'était un grand journal, euh, de plusieurs médias français. J'étais correspondant de Télérama. Euh, j'étais correspondant de l'équipe et de France Football et de RMC et puis euh, il y a à peu près un an euh, la RMC m'a proposé de, de revenir en France, de m'installer à Paris pour animer une chronique qui s'appelle euh, C'est ça la France, qui est le nom du livre que j'ai sorti chez Flammarion il y a un an qui faisait suite à un, une biographie que j'avais sortie en novembre 2019 euh, et donc aujourd'hui je suis aussi directeur de collection chez, chez Flammarion et euh, voilà, c'est une nouvelle vie pour moi aujourd'hui, après celle de, de correspondant. Et j'apporte mon regard d'un fils de famille populaire, d'un petit village rural, couplé à celui d'un Français de l'étranger pendant, pendant près de trois décennies.
1: Et tu as été euh, du coup euh, correspondant en Espagne pendant de, de nombreuses années, donc pour le football espagnol. D'où est-ce qu'elle t'est venue, cette passion, et qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Espagne
3: alors, euh, ce n'est pas le foot qui m'a poussé en Espagne. Et, et je veux dire que c'est l'occasion qui fait le larron. Moi, correspond... Moi je suis un journaliste d'information générale. Euh, avant de décrire sur Zidane, j'écrivais beaucoup sur bah, l'actualité espagnole. J'ai découvert beaucoup d'attentats, notamment les attentats de, de l'ETA. Une douzaine, plus les attentats de Madrid de, de, du 11 mars 2004. Euh, mais c'est l'arrivée de Zizou au Real qui m'a fait bifurquer vers une carrière plus axée sur le, le journalisme sportif. Même si pour moi il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on est journaliste, on doit être capable de parler de tout. On a l'occasion d'évoquer, mais euh, aujourd'hui quand on fait du, quand on parle de sport, on parle finalement très peu de ballon. On parle, on parle de politique, on parle d'économie. Hier soir dans l'after, euh, j'ai parlé du premier, du premier match joué par la sélection espagnole en Catalogne après 18 ans et du fait que la sélection espagnole n'a pas joué au Pays Basque espagnol depuis 50 ans. Donc voilà, on parle de, de, de sujets hors, hors euh, éloignés parfois de, du simple ballon. Quoi. Donc que le euh, euh, voilà, c'est l'arrivée de Zizou. L'équipe, et RMC et puis France Foot m'ont proposé d'être correspondant. Et puis, euh, voilà, j'ai fait partie de cette aventure qu'on appelle l'after. Je fais toujours partie de cette, de cette aventure de, de, de l'after. Et euh, c'est vrai que ce travail de correspondant a été essentiel à ma vie, parce que c'est une manière de, de mieux comprendre le monde, mais aussi de mieux comprendre mon pays vu de, de l'extérieur. C'est d'ailleurs le sujet de, du livre que j'ai publié chez Flammarion, euh, C'est ça, la France. Euh, passion, d'abord la langue. C'est la langue espagnole qui m'a poussé à partir en Espagne. Voilà. Et puis après, quand on vient d'un petit village, euh, j'ai fait mes études à Lille, mais ça, je, voulais, je, je voulais bouffer le monde. Voilà, j'avais 22 ans, j'avais envie de découvrir plein de choses, donc je suis parti, j'ai envie de vivre loin aussi, c'est tout. C'est une, une, avant tout une démarche personnelle, plus que professionnelle. Et l'Espagne, le, parce que c'est la langue, même si ma passion était l'Argentine au départ, et que l'Espagne devait être le, la première étape avant de partir en Argentine, parce que je suis un amoureux de Tango. Et puis finalement, bah, je suis tombé amoureux de Madrid et j'y suis resté maintenant.
1: C'est beau comme histoire.
3: Mais oui. Mais ma vie est très belle. <rire>
0: euh, une autre question aussi, vous avez travaillé par le passé pour les médias espagnols. Euh, toujours, ouais, toujours, toujours, ouais. notamment aussi El Chiringuito, euh, l'émission TV que, <coughs> qui fait beaucoup parler, notamment en France aussi, mais surtout en Espagne, présentée par euh, Josep euh, Pedrerol. Euh, qu'on connaît en, en France, notamment pour son incessant tic-tac annonçant l'arrivée d'Mbappé au Réal. Euh, quel souvenir gardez-vous de, de cette émission que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, qui est une émission très différente de ce qu'on peut connaître en France quand même
3: ben, il, faut, il faut voir que c'est une émission adaptée à la culture espagnole, qui est un pays de foot. La France n'est pas un pays de foot, la France n'est même pas un pays de sport. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Enfin, je, je sais par exemple que les envoyés spéciaux euh, et des médias espagnols étaient très étonnés quand je les ai vus au Parc des Princes du fait qu'il n'ait pas vu de maillot du PSG dans les rues à Paris. Ah oui. Voilà, Alors, en Espagne, il y en a pas. Voilà, on voit des ouais. maillots du Real partout, de l'Atlético aussi, euh, à Barcelone, du Barça, d'Espagne. Voilà, enfin, c'est-à-dire que la France n'est pas un pays de sport, donc la passion dans les médias pour le sport ne peut pas être comparée. Euh, D'ailleurs, elle n'est pas comparable, Voilà, tout simplement. Le Chillinguito, j'ai travaillé 10 ans. 10 ans, d'abord, dans la première version, qui s'appelait Punto Pelota, mm. que je préférais que je préférais parce que c'était une version beaucoup plus journalistique de débat, mais où l'information était au cœur du, des débats. Ensuite, c'est une émission qui est un peu, euh, qui un peu dévoyée par le show, où euh, finalement l'information était moins importante. Et comme beaucoup, je suis parti. Quoi. Je me suis, un jour, je me suis fâché avec le, avec le directeur, le fameux José Pédolol, et puis je suis parti. C'est... Voilà, c'était... Alors, ça m'a apporté beaucoup de notoriété en Espagne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une émission, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui était extrêmement euh, vue, extrêmement regardée, très présente sur les réseaux sociaux. C'est une émission qui est née avec Twitter. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de Twitter. Il y a même un livre qui est sorti en Espagne, qui expliquait comment Twitter avait fait le succès de cette, euh, cette émission, parce que ce sont des buzz sur euh, Twitter, qui avaient permis de, ouais. bah, de recruter des gens. Parce que c'était une émission de un petits moyens. Au départ, c'est une petite chaîne. Puis, c'est devenu El et qui s'est passé dans le premier groupe... Euh, multimédia espagnol. Quoi. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, voilà. Mais je continue à être chroniqueur en Espagne pour un journal très sérieux qui s'appelle le journal As, Diario As, mmh. qui appartient à un Français d'ailleurs, puisque le groupe Prisa, qui est le groupe, la maison mère de ce journal, qui possède El País, le grand journal, qui possède la Cadena Ser la première radio, euh, c'est possédé par un, un Français, qui est un de mes amis, qui s'appelle Joseph Gourlion qui se trouve... Être aussi euh, ouais. le président du plus grand club du monde, le Racing Club de Lens. <rire> non,
1: <rire> non,
2: on en parlera ensuite. Euh,
3: non, je voilà, Donc voilà, c'est important pour moi parce que euh, je suis chroniqueur de, depuis 20 ans. Je fais deux chroniques par semaine. Euh, tous les jours, en présentation du majorat, j'ai une chronique d'opinion totalement libre. Et, euh, et je continue à la faire depuis la France parce que, de toute façon, aujourd'hui, le foot a tellement se perd changé. Pas à la non, et puis, et puis parce que moi, ça me permet de maintenir mon écriture en espagnol. Parce que j'écris pareil en, fr... en espagnol comme en français, pas... je ne fais pas de différence. Quoi. Je... Mm -hmm. Et, euh, et pour moi, c'est important, n'étant plus aujourd'hui dans une ambiance hispanique, en euh, vivant en France, euh, c'est important pour moi de conserver, euh, de conserver euh, cette chronique. Euh, déjà pour être, quand tu vas être présent sur, dans le milieu journalistique espagnol, dans le milieu médiatique, mais en plus pour être, pour moi, pour continuer à écrire en espagnol, parce que ça, c'est comme du vélo. Hein, je voudrais pas que ça rouille, quoi. Donc euh, ouais, comme ouais. ça, ça m'oblige à penser euh, au moins deux fois par semaine en espagnol et à, et à écrire en espagnol.
1: De toute façon, on voit que maintenant le journalisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus possible qu'avant de écrire à distance de faire des choses comme ça il y a les technologies qui nous permettent donc mais
3: complètement à... complètement complètement parce que <coughs> aujourd'hui vous voyez que les, les, les conférences de presse du Real Madrid depuis la pandémie c'est par zoom mm -hmm. ouais. voilà donc être en zoom à Madrid ou à Paris c'est pareil puis en plus ça vous dérange pas trop les gens j'ai l'impression ah bah moi je trouve ça horrible ah, bon ah non mais c'est la fin du journalisme j'ai tout mais moi, l'entraîneur du Real, je passe pas par la conférence de presse. C'est mon pote, je l'appelle. Il s'appelle Carlo Ancelotti. J'étais à son mariage, donc euh, je peux l'appeler. <rire> voilà. Euh, quand il vient à Paris jouer au PSG, je, le matin du match, je suis avec lui à l'hôtel.
2: Mais c'est ça. Mais quand ouais. il faut avoir les contacts. Mais bon, oui, mais c'est
3: les <rire> le contacts d'avant. Aujourd'hui, c'est ouais, plus possible. Ouais. Mais je pense que pour les jeunes journalistes, aujourd'hui, c'est totalement différent.
1: C'est que Le journalisme, à la base, c'est quand même un métier de contact. Eh ben exactement. De rencontrer des gens, faire ben des voilà. choses avec eux. Donc si c'est que à distance, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun
3: intérêt. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que ce journalisme-là. Enfin, cette manière de restreindre tout est en train de tuer les médias et de tuer le... le C'est-à-dire le, le, le rapport à l'information. Mais pourquoi Real Madrid et les grands clubs euh, font ça Mais parce que eux, euh, plutôt que d'avoir... Des... Moi, j'ai connu l'époque où, du temps des Galactiques, on parlait à Beckham, à Zidane, à Roberto Carlos, à Raoul, à Figo, Ronaldo Nassario, tous les jours. On avait contact avec eux tous les jours. Moi, je passais 4 heures là-bas. On, a, on les attendait, on discute après. Il y avait conférences de presse tous les jours, etc. Et même les matchs, enfin les, les entraînements étaient retransmis en direct sur la télé du Real Madrid. Et tout le monde pouvait filmer. Aujourd'hui, le Real Madrid, il monétise les images. Donc tout est fermé. C'est le Real Madrid qui filme et qui diffuse dans ses médias qui lui rapportent de l'argent, puisque voilà, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, tout est monétisé. Il y a de la pub. Donc euh, aujourd'hui, l'information. En fait, le Real Madrid, les gros clubs sont devenus... Des, des fournisseurs de, 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 de contenu. Mais ça, ça cause des Anglais. Ce sont les Anglais qui ont commencé à tout fermer. Et les Anglais ont tué, ont tué, ont tué ce métier. Et, je, je, je peux... voilà, donc Et moi, parler à un agent, je n'ai aucun intérêt à parler à un agent. Ouais. Un agent ne, ne va parler que... va essayer te, 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 de, de te baiser la gueule pour, euh, pour lancer une rumeur, etc. Ouais. Moi, je vis sur mes contacts personnels avec des grandes autorités du foot, voilà. C'est-à-dire que quand je parle à Zidane, quand je parle à Ancelotti au téléphone, quand je parle à Bétony qui est l'adjoint historique de Zidane, etc., j'ai des infos sur ce qui se passe, mais j'ai des infos sur le Real et sur d'autres clubs. Parce qu'entre gens du, du foot, ils se rencontrent, ils se parlent. C'est comme ça. Mais je ne sais pas comment font aujourd'hui les jeunes journalistes qui débutent. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a numéro personnel de Kylian Mbappé, par exemple Est-ce qu'il y a un journaliste qui a le numéro personnel de Mbappé — Posez-vous ah, la question. question. Moi, je, 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 moi, je pense que non. Peut-être euh, peut une ou deux personnes, et encore. Alors que moi, mon... quand j'ai débuté... Euh... Enfin, je veux dire... Je vais vous raconter l'anecdote, par exemple, comment ça fonctionnait. Euh... C'était euh, l'année de l'arrivée de Ronaldo Nassario Dalima à Madrid. Et à l'époque, on faisait des petites interviews vite fait. Euh... C'est-à-dire qu'on en faisait plein. Euh, Aujourd'hui, quand on a une interview avec un, un mec, une grande star, ça, il faut trois ans pour la préparer. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, j'ai trois ans, j'exagère à peine, hein, mais un petit peu. Mais vous encore des fois, vrai. bref. Et euh, mais là, on faisait des interviews naturelles, régulières, parfois cinq, six questions, etc. Donc pour un papier, euh, je devais voir Ronaldo Nassario après l'entraînement. Et là, le chef de presse du RAL vient voir, un petit coup de Fred. Il euh, y a Philippe Boixel qui est l'ostéo Zidane qui est passé. Euh, Ronaldo dit Tiens, tu peux même me manipuler moi aussi, etc. Sauf qu'il n'avait pas trop l'habitude des ostéos et il a fait un petit malaise. <rire> et il me dit Il sent pas bien, la tête lui tourne. Je dis Bah ouais, l'ostéo et tout. Il me dit Bah écoute, il t'appelle cet après-midi. Je lui dis Ouais, c'est ça. 15h. Ah, <rire> Le plus grand attaquant de tous les temps. Ouais, ouais. Il me dit oh, Je suis désolé, j'étais pas bien. Je lui dis Ouais, l'ostéo, je connais. Oh, il dit Putain, il va les monter et tout. Enfin, <rire> non, mais j'ai une conversation normale. Aujourd'hui, c'est. C'est tout ah, simplement imaginable. Mais donc du coup, même
2: les joueurs en fait, sont un peu formatés à cette fermeture. Complètement. Là,
3: aussi. Bah, ils
1: sont inaccessibles oui, maintenant. Complètement... Mais
3: voilà. ils
2: le veulent ou c'est parce que c'est vraiment des les pressions clubs. de la part du club
3: Mais c'est pas, pas leur entourage et tout. Parce qu'ils ont 15 000 conseillers de com qui, ouais. qui se graissent. Qui se, Zidane n'a jamais eu de conseiller en com. Il n'a a pas besoin. Enfin...
2: Mais parce bah, qu'à l'époque, il n'y en avait pas besoin non plus. Non,
3: mais aujourd'hui, il euh, y a tellement de gens qui se... C'est-à-dire que les joueurs, ce sont des entreprises. Il y a tellement de gens autour, en général pas très bons. Euh, qui sont là pour dire « ouais, je te protège », etc., et qui prennent des thunes C'est uniquement
1: ça. Mais du coup, on parlait du fait que euh, Twitter avait aidé, aidé euh, du coup, euh, une, une grande émission espagnole à se lancer vraiment. Mmh. Au final, on voit que tu as quand même pu aussi avoir un aspect sur la façon dont on faisait du journalisme sportif aujourd'hui, puisque à l'époque où vous avez commencé, il n'y avait peut-être pas non plus tous ces canaux de diffusion de l'information, mmh. et c'était plus facile pour eux de, de centraliser ça.
3: Oui, bien sûr, oui, parce qu'avant, le, le seul, la seule personne qui communiquait finalement était le club, à travers les médias. Ouais. Ou les joueurs à travers les médias parce que ça y avait, pas, y avait pas les propres médias du club. Si un grand média comme le Real Madrid avec sa télé, et son site internet, mais avant Internet et avant la télé ouverte à tous, les médias leur seule manière de, les clubs leur seule manière de communiquer était à travers la, la presse. Ouais. Aujourd'hui ils n'ont plus besoin de nous, au contraire on les dérange. Et moi ce que je, moi j'aime, ce que j'aime c'est l'information, ouais. c'est pas l'interprétation. C'est-à-dire euh, <coughs> aujourd'hui on est, oui je crois que tel, non c'est pas je crois, c'est tu sais ou tu sais pas. Mm. Pourquoi ça marche l'after Parce que les auditeurs savent que quand je parle d'un tel, je dis oui, je sais ça, il sait que j'étais avec lui, et voilà, c'est tout, c'est la vérité. Euh, si je dis euh, euh, hier soir, Bale ne travaille pas l'entraînement, etc., je sais, bon, les gens, ils se doutent que, que j'ai parlé à quelqu'un du réel. Voilà, ils se doutent que, que j'ai des informations pour ça. Quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que un jeune journaliste qui n'a pas de contact en off, il va appeler l'agent de, de Bale et Bale va dire « Non, Bale, il travaille beaucoup, c'est au ouais. pas il ne l'aime pas. » bah oui, il va défendre ses intérêts. Moi, je, moi je, vais avoir des, je vais avoir du off par rapport à des amis, bah, sachant aussi que parfois, le off, on essaie de te manipuler. Mais enfin, quand tu as une relation de confiance, Zidane ne m'a jamais menti. Zidane, quand tu peux pas me dire un truc, il me dit « Je te le dis pas. » Voilà, enfin, je veux dire, euh, euh, Carl Ancelotti non plus, enfin, je veux dire, où c'est... Ou plein de joueurs que j ai, avec qui j'ai encore des contacts, etc. Enfin, c'est pour ça que je ne vais pas parler comme un vieux con, mais je pense que ça va être très dur aujourd'hui. Un... C'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'avoir des informations qu'il ce... qu y a 20 ans. Enfin,
2: bon. Est-ce que c'est aussi pour ça, peut-être, euh, qu'on a beaucoup plus de rumeurs, d'énormes rumeurs, peut-être
3: mmh. Bien sûr. Par rapport à... à oui. Quelques, bah oui, parce que quand, années, comme il n'y a pas d'infos, bah, il faut bien. Rempli... De sens, les médias vont ah, continuer à remplir. Bien, ouais, ouais. Je veux dire, As fait six pages tous les jours sur le Real Madrid. Y ait une info vraie ou pas vraie, ils sont obligés de voilà donc ils vont gratouiller partout. La moindre déclaration, euh, ça va faire une page, euh, c'est normal. Et je pense que ça dessert les joueurs de pas communiquer.
1: Ça, bah, ça, ça dessert tout le monde au final, à part les clubs, puisque ça dessert surtout les supporters qui veulent avoir bien une sûr, mais bien crédible.
3: sûr, mais oui, parce que les gens disent oui, les médias, mais, mais on n'est rien, un média n'est rien. Moi je suis rien, je suis toujours, je suis toujours, je suis l'envoyé spécial de mon auditeur. Voilà, moi quand je parle à Zidane. Et que je raconte dans l'after, je ne raconte pas tout, bien sûr, mais enfin, je veux dire, je suis au service de mon auditeur. Donc, quand des supporters, par exemple, se réjouissent que les joueurs ne, ne parlent pas dans les médias, mais ils ne se rendent pas compte que c'est à eux qui ne parlent pas, parce que les médias ne sont qu'un qu lien avec les supporters.
0: Hugo, on va enchaîner sur un peu plus sportif, on va parler de la Liga
4: Ouais, une question très générale pour débuter sur la Liga. Euh, quel est ton regard sur euh, le championnat Est-ce que tu penses
3: déjà que le titre est plié Si le Real gagne à Vigo, parce qu'après la défaite contre le Barça, 4-0 à domicile, si le Real gagne à Vigo et que le Barça ne gagne pas à domicile contre Séville, c'est plié. Là, euh, parce que pas simplement d'un point de vue comptable, parce que le Real a quand même encore 12 points d'avance sur le Barça, qui a un match en retard, ah, mettons. On imagine qu'ils qu gagnent contre le Rayo, c'est fort possible, et encore. Mais on sait par exemple que le Barça a souvent de gros problèmes après les marges internationaux. Et là, ils ont un gros, gros, gros match contre Sevilla. Mm. Mm. Donc, euh, euh, je pense que c'est là. Parce que si, et c'est l'effet psychologique, si le Real perd ou ne gagne pas à Vigo, c'est « Oh là là, ils sont encore dans la défaite du Barça ». Il y aura l'odeur du sang. Et là, il... ouais. bon, je pense que ça va être compliqué, 9 matchs à 20... Enfin, euh, à 9 points. Si on compte la vie. On imagine que le Barça batte le rayo. 9 points en 9 matchs. Il faudrait que le Real perde 2 matchs face un nul sur les 9 matchs. Et que le Barça gagne tous les matchs. Ouais. Ça, me semble... ça me semble compliqué. Ouais.
1: Ok, donc on va enchaîner sur bah, le Real Madrid. Euh... On va directement dans, dans quelque chose de plus concret. Comment est-ce que vous envisagez euh, le parcours du Real en Ligue des Champions euh, cette saison Et euh, par rapport euh, à Benzema qui euh, nous a bien fait souffrir euh, du côté PSG, est-ce que selon vous il est au top de sa forme euh, alors qu'il a 35 ans Est-ce que c'est dû au départ notamment de Cristiano Ronaldo
3: Alors, euh, je vais commencer par la deuxième partie. Ouais. Benzema a toujours été très fort. Euh, il, il avait un jeu différent parce qu'il travaillait pour Cristiano Ronaldo. Il avait trouvé son rôle dans l'équipe. Avec le départ de Cristiano Ronaldo, il a trouvé un autre rôle. qui est son, Le vrai rôle qu'il avait un jour, il m'a dit « oui c'est, Je retrouve le jeu que je faisais à Lyon. » Après, Benzema est devenu ce qu'il est devenu aussi parce qu'il a travaillé avec Ronaldo tous les jours à l'entraînement. Voilà, quand on travaille avec un monstre pareil, automatiquement, on s'améliore. On apprend la compétitivité. Donc ça, oui, ben Benzema, de toute façon, chaque semaine, j'ai l'impression de, de dire ben, ce que j'ai dit la semaine d'avant, mais que c'est encore mieux. C'est-à-dire on pense que c'est le top et c'est encore mieux derrière. Donc, euh, parce ce qu'il a une maturité aujourd'hui euh, qui bah, d'un homme, homme, père de famille, deux est enfants Est-ce que ouais. le, le Real
0: n'est pas trop dépendant
3: Totalement. Totalement. Je, je, je faisais une théorie l'autre jour et, et elle s'est confirmée. Le Real est aujourd'hui plus dépendant de Benzema qu'il ne l'était de Ronaldo à l'époque. Ouais. Tout simplement parce que du temps de Ronaldo, il y avait quand même le, le top de Modric, le top de Cross, le top de ouais. Casemiro... Mmh. Euh, voilà, le top de Bale aussi, euh, et qu'aujourd'hui, le euh, top une défense aussi, bah, une super défense, mais aujourd'hui, il euh, n'y a plus de. Je veux dire, Benzema, il est un peu seul, quoi. Voilà, fait ouais. une équipe vieillissante.
2: Mais alors, dans ce cas-là, créer une équipe autour de lui, c'est pas viable euh... de, de Ronaldo, de, de, de Benzema, de Benzema bah, ouais. à son âge, non. Et alors, par rapport, je sais pas, à Rodrigo ou Vinicius, par exemple,
0: peut-être Mbappé plutôt,
3: ouais, pour, ah, le, le, pour le, le, le projet, c'est Mbappé, hein. ouais. futur, c'est Mbappé, hein. c'est autour de Mbappé que ça va être construit. Benzema, c'est pas un joueur d'avenir. Il a 34 33 euh bah 35 ans. 35 euh... en décembre. Ouais. C'est ça, il est dans sa 35e année. Ouais, ça. Ouais. Donc il a 34 ans. Parce que le problème, c'est qu'à ce âge là alors moi je pense qu'il peut encore faire deux belles saisons, deux ou trois belles saisons, parce qu'il fait tellement attention à lui. Mais la moindre grosse blessure, après, c'est dur de revenir. Mmh. C'est ça le problème, c'est qu'en cas de d'un petit ligament touché, ouais. c'est beaucoup plus dur pour revenir à ce niveau-là. Donc, euh, on ne peut pas construire euh, l'avenir sur un joueur qui va avoir 35 ans. Ça, ce n'est pas possible. Et sur le parcours du Real en Ligue des Champions, bah, ils sont déjà beaucoup plus loin qu'ils devaient être. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que leur niveau et le, le vrai niveau du Real, c'est euh, 90 minutes plus euh, 60. Mmh. Ça fait les 150, euh, 90 plus 60, c'est ça, 150 minutes qu'on a vu où le PSG était largement supérieur. C'est ça, le vrai, numéro, le, vrai, euh, le vrai niveau du Real Madrid après le, le PSG a, a fait n'importe quoi, non, a montré ouais, que c'est ben tout. Voilà. non mais c'est tout. Mais simplement Navas dans les buts, Navas ne fait jamais ce que fait Donnarumma en méprisant, euh, en, en jouant à la balle devant Benzema. Ouais. Navas n'aurait jamais fait ça parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus humble. Et puis encore moins devant un, ancien, devant un ancien coéquipier. Donc la première erreur elle est là quoi. Mmh. Et puis après l'entraîneur qui fait pas des changements, un hein, partout, c'est bon. Le Real a encore besoin de marquer deux buts pour euh, Bon, mais comme il n'a pas sorti Messi, il n'a pas sorti Neymar, parce qu'il ne peut pas les, le faire, mmh. alors que n'importe quel entraîneur, Zidane, Ancelotti, que je connais vraiment très bien les deux dans leur tactique, ils voient le truc tout de suite, ils changent. Et ils font... Moi, j'ai vu Zidane sortir Cross qui est quand même une légende, à la mi-temps d'un match, pour changer de système face à Atletico. Il a dit, j'avais rien contre lui, mais mon système ne fonctionnait pas, j'ai dû changer.
0: Mmh. Et donc, euh, Chelsea favori, plutôt Bien sûr. Okay. Bien sûr. Euh... Oui, euh,
3: sur le papier, parce que le Real, en fait, ça dépend des blessés. Mmh. Puisque le Real a un, un 11 encore très correct, mais il n'y a pas de d'effectifs. Euh... Oui, c'est ça, il n'y a que 11 joueurs en fait. Voilà. Y a pas de banc, il n'y a, euh... a pas de banc. Parce que c'est un choix du Real. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Real dépend euh, à 33% de, des recettes de, au stade, c'est-à-dire que les clubs français dépendent surtout des droits de télé. Le Real, comme il y a beaucoup de public.
0: Énorme, quand même. Surtout qu'il était en travaux, là ils refait. Ouais, mais c'est pour
3: ça, donc ça coûtait entre 500 et 800 millions d'euros. Mais mmh. les grands clubs dépendent beaucoup des. C'est ça le truc. Les grands clubs dépendent des de, de gens qui vont au stade. C'est-à-dire que le, le financement du ral, c'est trois parties. Un, le, ce qu'on appelle le ticketing, un tiers le marketing, un tiers des droits télé. Alors que, par exemple, les clubs en France dépendent quasiment à 80% des droit hum, télé. droits télé. Non, le Real, justement, c'est beaucoup mieux. Euh, donc, mais le Real a beaucoup souffert de, de, de la pandémie avec plus, oui. plus d'un an ouais. sans, sans public dans le stade. Plus les travaux, plus le fait de garder de l'argent pour, pour Mbappé. Euh, voilà.
0: Justement, sur le mercato, euh, Hugo, tu aurais une question
4: oui, du coup, bon, on a on a déjà parlé d'Mbappé, autour de qui l'équipe devrait être un peu reconstruite, mais on a quand même d'autres arrivées probables. On parle pas mal de Chouamini en ce moment, euh, éventuellement d'Allende. c'est la question est plus de savoir, est-ce qu'il y aura les moyens de faire venir Allende oui, oui, le Real a
3: les moyens de faire venir les deux. Ouais. Les deux de faire venir ouais, avec ouais. Chouamini aussi. Oui, parce qu'en en fait, le Real n'a pas dépensé d'argent. De... Oui, en deux ans, ils ont dépensé 35 millions. Ouais. En plus, ils se sont libérés de gros, de gros salaires comme Varane, comme, comme Ramos surtout. Et, puis, ils devraient se Et là, ils vont se libérer de celui encore. de Bell, ah, d'Hazard. Être... Donc, euh, non, non, il y aura. Le Real est un club extrêmement bien géré. Ouais. Mariano,
0: encore au Real, vous pensez Parce que on sait Non, mais que ça. Que le Real mais... a du mal à le faire partir.
3: Il gagne 5 millions net après impôt par an, donc personne n'en veut. C'est un joueur de deuxième division. Donc...
0: On l'a vu en Ligue 1.
3: Ouais. Non, mais c'est un joueur pour un club. Allez, on va dire que c'est un... un joueur pour un milieu de tableau de Ligue 1 pas pour jouer dans le plus grand club de l'histoire du football. Quoi.
4: Et Chouamini, il, il, aurait, il aurait quelle position Parce que je pense à Kamavinga, par exemple, qui non, est arrivé, euh, qui n'a qu pas une... Oui,
3: Kamavinga, bah, en fait, euh, Chouamini serait plus euh, la position de Casemiro. Ouais. Mais après, là, je pense que c'est un truc d'agent. Le Real suit euh, 90% des joueurs, euh, <rire> comme tous les clubs suivent tous les joueurs. Ouais. Quand on dit oui, tel club suit, bah oui, heureusement, c'est leur métier. Ouais, oui. Ils doivent suivre euh, tous les joueurs, donc... Euh...
4: Mais donc, c'est sérieux, Chouamini, ou C'est sérieux.
3: Ah, non. ok, d'accord. Non, mais c'est... Moi, je trouve que c'est sérieux quand... quand le mec a signé. Ouais. Parce oui, qu'en dans... matière encore, de
2: transfert... C'est euh... encore la rumeur dont tu parlais. Ouais, euh... Bah, bah Oui, vrai. parce qu'il y a
3: plein de gens. Mais alors, justement, il y a, il y a, il y a un type, il y a, pour raconter une anecdote, un type qui a l'air très bien renseigné, qui est, euh, qui est en Arabie Saoudite, qui a totalement démonté Fabrizio Romano. Vous voyez qui c'est, non c'est un type qui a 7 millions, c'est un journaliste italien, oui, oui. qui a 7 millions de followers sur Twitter oui, et qui oui. se veut comme ah, le, oui, oui, je le, le, le lanceur d'alerte. Ouais, sauf qu'il pompe tout le monde. Oui. Euh, Moi-même, c'est-à-dire qu'il <rire> annonce... Moi, en décembre, j'avais annoncé que Zidane quittait le Réal. Euh, au mois de mai, à trois reprises, début mai, je dis... De toute façon, il ne l'a pas dit, mais il va partir. Et le type... Fait le, le 24 mai un tweet exclusif, Zidane va partir. Ouais. En fait, ouais. il ne, et, le, et le type. A, et, et, et tout le monde mondial, ouais, c'est En fait, il ne fait que pomper des trucs de tout le monde. Parce que. Et, et ce, ce journaliste, ou ce. Ce, ce, ce pseudo-journaliste.
2: Euh, ouais, euh, Non, pas ouais, pas non mais je veux dire,
3: le, le, le type en Arabie Saoudite, qui est un fan de sport, etc., a simplement repris les tweets de, de journaux locaux ou de médias dans chaque pays, et voir, par exemple, que ça sort un mardi à 14h, et que lui, le mardi à 18h, dit « Exclusive ». Mais en fait, on voit qu'il reprend des trucs. C'est un type qui est présent sur qui n'importe quelle rumeur, ou alors, il sait, ou alors il sait repérer les gens qui... C'est vrai que moi, sur Zidane, je suis crédible, donc... Euh, etc. Et donc, euh, et ça, c'est des mecs qui se pompent, euh, qui pompent, quoi. Donc, sans avoir aucune information. Parce que ce n'est pas possible d'avoir des infos, comme lui le dit. On ne peut pas oui. sortir quatre infos transferts par jour. Ce n'est pas possible <rire> C'est tout. C'est parce qu'ils pompent les autres. Voilà. Et puis surtout, il y a un truc ces mecs-là, sur le mercato, en fait, ils lancent tout et son contraire.
1: Il y en a bien un qui. Il y en a bien un. Oui, parce qu'à moment, voilà.
3: En disant. Et puis il vit sur le fait que. Ouais, il avait lancé avant tout le monde. Voilà. Là, je peux vous dire Zidane. Euh, j'ai une connerie, hein. Je PSG. dis Zidane va au PSG.
1: <rire> ouais, sauf que si c'est faux, personne ne le saura. c'est vrai. Et si c'est vrai, putain, il avait dit
3: Hermel... Ah, j'ai un fort. <rire> ah, exactement.
1: C'est dommage parce qu'en plus du coup, ça lui crée une crédibilité qu'il n'est pas censé avoir. Enfin. Ouais.
3: Mais non, bien sûr, non, non, mais ça, mais ça, c'est le, les réseaux sociaux qui donnent. Euh... Non, il est tout, il est grave présent sur les mais réseaux. Mais bien réseaux. sûr, bien sûr, mais ouais, alors ouais. qu'il pompe, alors c'était rigolo, moi. Et, et le type, on a vu, oui, euh, la seule personne crédible sur Zidane, c'est Hervé. Je vais vous raconter c'est pas pour la ramener, un peu quand même. Parce
0: que... <rire> vous êtes là pour ça.
3: Un jour, Zizou il me dit, euh, il ah, tu sais, il est entraîneur. Il me dit, tu sais, euh, quand tu que tu entends, tu lis, Zidane dit que Zidane pense que tu sais dans les journaux ça. Il me dit, c'est faux. Je dis, pourquoi c'est faux dit, bah, je parle qu'à toi. <rire> <rire> c'est vrai, hein, je vous jure, c'est vrai.
0: Une dernière question sur le Real. Euh, tu connais très bien Florentino Perez. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré, ta relation un peu, si tu as des anecdotes euh... bah
3: Écoute, euh, on s'aime bien. Euh, Florentino est, est avant tout un francophone, un francophile. On s'est connus à l'arrivée de Zizou. Il était là depuis un an au Real. Et à l'arrivée de Zizou, on s'est connus. Puis on a commencé à sympathiser. Euh, et... Euh... À l'époque, euh, j'avais les cheveux blonds décolorés, j'avais des cheveux déjà. <rire> J'étais blond décoloré et, et ça le faisait marrer. Et euh, voilà, et puis on... il aime beaucoup la France en fait. Et on a sympathisé. Et puis il est tellement dingue de Zidane. Pour lui, c'est l'œuvre de sa vie, venir Zidane au Real. Donc, euh... Puis c'est le numéro, numéro un mondial du BTP hein, avec 26 tirs d'abour. Mm -hmm. Non, mais c'est un des plus grands patrons du monde quand même. Et il est très sympa. Alors après, c'est un tueur dans son métier, etc. On s'est engueulé plein de fois, etc. Parce qu'il papier que j'avais fait ou des déclarations que j'avais faites à la radio, qui étaient de reprise Là aussi, Internet, en fait. Avant, quand je disais un truc sur RMC, ça se savait pas en Espagne. Mm -hmm. Mais depuis dix ans, n'importe quelle phrase, euh, ça se sent en Espagne. Donc, au club, ils le savent, quoi, tu vois. donc euh, Faut faire gaffe aussi, des fois, mais euh, par rapport à ça. Moi, j'ai reçu des coups de fil, des fois, euh, pas très sympas de, des dirigeants du Real. Ben, c'est normal. De toute façon, si, euh, si les mecs sont jamais... Et de Zizou, alors, le nombre de fois, on s'engueulait <rire> Mais... Euh, et, mais Florentino, c'est avant tout un grand patron. C'est un grand patron. Il a 150 000 employés par le monde. Quoi. Et ce mec, il est bénévole au Réal. C'est ça, parce que c'est... Il aurait pu, en fait, quand il arrive en 2000, le Real est dans une telle situation économique. En fait, il aurait pu laisser s'écrouler le Real et racheter la dette du Real Et il aurait été le patron du Real. Mais lui, il voulait conserver le côté associatif du Real. Donc, il a sauvé ce club économiquement. Il en a fait un truc extraordinaire. Le stade va être fabuleux. Et, euh, et on se tutoie on bouffe ensemble euh, on discute on se on, voilà et puis puis je, par exemple je, je, vais, je vais vous raconter maintenant euh, le au moment de la discussion avec Mbappé quoi moi je suis je suis en constant je suis en liaison constante avec Florentino Pérez sur l'avancée des trucs parce que lui ça l'intéresse aussi dire ouais à bah, Paris qu'est-ce qu'on dit et tout d'avoir un petit peu euh, il voulait avoir un peu le côté parisien, quoi, d'avoir des infos. Donc, il ouais. y avait une échange d'infos finalement ouais, avec euh... son, son conseiller. Non, 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 pas du tout. Non, non mais c'est ah discussion. Oui, euh, sont... ouais. Non, non, de non, non, mais dis pas, pas, pas ça parce pas que là, c'est pas mon travail de journaliste. Non, mais lui, il avait besoin de savoir ce qui, ce qui était dit à Paris. Moi, moi, euh, il me donnait les infos. J'ai dis mais tu un accord avec avec Kylian J'ai pas bien Bien sûr, bien sûr, Il me dit, mais tu monteras jusqu'à un moment. Je, un moment, il me dit, je monte jusqu'à Je peux monter jusqu'à 180. Je l'ai sorti en discrédité sur RMC Sport. J'ai dis mais ils ne pas plus plus haut. Et après, euh, le PSG a reconnu qu'ils avaient eu une offre après à 180 millions. Donc lui, comme on se connaît très bien, qu'on est potes, en offre, on a discuté. Il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on dit à Paris et tout ça il... Ça m'intéressait de savoir un petit peu, est-ce qu'à Paris, on pense que le PSG va lâcher oui. Tu vois, des... est-ce que des gens que tu connais et tout ça Tu vois, c'était un peu le, le truc. Ah. Et moi, je sais par exemple que c'est un vendredi soir, Marca, c'était vraiment deux jours avant la fermeture du marché, Marca annonce imminente, ça va se faire, c'est imminent, etc. Donc on fait une émission spéciale j'envoie un message à Florentino, j'envoie un message à Carlo, donc on fait l'émission spéciale, c'est bon, ça va se faire, etc., parce qu'en plus, le mec de Marca, il est incontournable, etc., voilà, on dit, ça y est, ça y est, on s'est Et là, Florentino me dit, mais non, 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 c'est pas fait du tout, euh, nana. et euh, c'est compliqué, et tout, et là, euh, et là, Carlo, qui lui a encore moins de raisons de me manipuler, etc., me dit, mais non, Fred, c'est pas fait, et tout. Et là, je dis en direct, attention, ouais. deux sources à cinq minutes de différence, et nous, on est les seuls RMC à dire, ouais. le monde s'enflamme. Attention, euh, ils, sont, ils sont pas sûrs à Madrid là. Mm. Peut-être ça va se faire, mais ce soir, c'est pas ce soir et tout. Bon, ben voilà. Et puis on avait raison parce qu'il est pas parti à, on pas parti Paris. Tu vois ce que, ce que tu as dit, ça m'énerve, mais je, je dis gentiment, on va dire le conseil. Mais non, c'est un journaliste qui ne, qui ne parle pas aux gens, c'est pas un journaliste.
0: Mais c'est ça. Mm. aujourd'hui, on, on a du mal à se dire que. Un journaliste français peut être l'ami aussi proche. Ça. Mais je suis pas. On est,
3: on est copains, on n'est pas amis. Moi j'ai deux amis dans le foot, c'est Carlo Ancelotti et Philippe Montagnier. Ça oui Je veux dire. Mais c'est très facile de savoir qui est ton ami dans le foot. Quand un journaliste te dit je suis ami avec un tel, tu lui dis est-ce qu'il t'appelle lui Ou c'est toujours toi qui l'appelles euh, Bah non, voilà. c'est toujours moi qui l'appelle, bah, c'est pas ton ami. Okay. Moi Carlo il y a un jour il m'appelle, il dit Ouais tu m'appelles plus euh, Depuis que j'étais parti, tu m'appelles plus, tu m'as oublié bah, Voilà euh, J'ai eu une discussion d'une heure sur, avec Philippe Montagnier qui est à Toulouse. Philippe Montagnier a fait les barbecues chez ma mère l'été euh, <rire> euh, à Lens. Mais, mais c'est les, les deux seuls. Ouais. Florentino Pérez, on est copains, mais on est pas on est amigos comme on dit mais C'est
0: plus rare aujourd'hui, c'est ce que vous disiez au début, par rapport aux jeunes journalistes, c'est plus difficile. Oui, des mais, mais
3: bien sûr, d'avoir des relations comme ça. Mais l'intérêt, c'est d'avoir du off. Mais Est ce que mais... je
1: trouve intéressant aussi, euh, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'il y avait des engueulades, parfois avec Zidane et avec euh, bien des gens sûr. que tu connais bien, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que le rôle du journaliste, c'est pas de faire ami-ami, entre guillemets, mais c'est d'avoir une information fiable et dire des choses, en fait, qui, entre guillemets, dérangent, c'est aussi le métier mais de bien journaliste. Sûr, mais bien sûr, mais parce
3: qu'il y a souvent une malinterprétation des trucs.
1: Ouais.
3: Donc, euh, et je sais que Zizou, plein de fois, il y a eu des fois, ben je le raconte dans mon livre, c'est des engueulades, parce qu'il y avait un truc dans l'équipe quand j'étais à l'équipe. Je n'avais pas écrit, mais un jour, il me dit « Ouais, mais l'équipe, ouais pas écrit. Ouais, mais l'équipe c'est pour moi, l'équipe, c'est toi. » Bon, ben, je me prenais tout dans la gueule. Donc, ça, c'est normal. Mais pour revenir sur le truc que tu disais « le conseiller ». Non, c'est pas... Je veux dire, quand tu, quand tu as une relation, par exemple... Pour moi, je, 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 je compare beaucoup le journalisme sportif avec le journalisme politique. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de contacts politiques. Depuis que je suis à Paris, je vais déjeuner avec des députés, etc. J'ai beaucoup de off etc. Ben, on discute de trucs. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on peut avoir des informations. Donc s'il faudrait dit ouais quelle ambiance à Paris et tout ça, bah, moi, je lui dis. Ouais, ouais. Bah, ouais, sauf qu'en échange, euh, il, me dit, il me dit que Mbappé, euh, il vient ou pas. Euh, je veux dire, euh, moi, moi ça, tu sais, les grands chevaliers blancs qui disent « Ah non, moi, je ne mange pas de ce pain-là »« Bah ouais, bah, parce que tu n'as pas de contact. <rire> tu risques pas d'être influencé. Hein, » non, bah, non. non, mais c'est ça, c'est qu'il y a peut-être bah, ouais. aussi euh, une petite
2: jalousie. Ouais, derrière, mais euh, euh, voilà. mais ouais mais complètement.
3: Ouais. Mais complètement.
1: Après, il faut être honnête avec soi-même. Non, mais après, quand,
3: quand la République m'a fait l'honneur de me décorer, je suis chevalier national du mérite, T'avais le ministre des sports espagnols, t'avais le président du Real, le président de l'Atlético. Bon, ben bah voilà. C'est Ben bah non, non, mais je veux dire, mais à un moment... Euh, et Moi, je me souviens un jour aussi comme ça. Euh, euh, C'était... Euh, il y a un moment, déjà un long moment, un RMC. Euh, il y avait un rédacteur en chef que j'aimais beaucoup qui n'était pas là, euh, qui n'est plus là aujourd'hui. Donc, euh, euh, voilà. Et il m'appelle, il dit, ouais. C'était à l'époque déjà pour la Coupe du monde au Qatar. Euh, le fait de la faire euh, en décembre, etc. Et euh, le mec me dit... Euh, euh, ouais, euh, est-ce que tu penses que tu pourrais, on pourrait avoir la réaction de quelqu'un de la Liga euh, là-dessus? Je dis, bah, le président. Ah ouais, tu pourrais l'avoir. Bah ouais. Non, mais je veux dire, si es correspondant en Espagne depuis euh, X années, euh, spécialiste du foot, et que tu peux pas avoir le président de la Liga en 5 minutes, bah, désolé, hein, c'est que tu fais pas ton boulot. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, si tu peux pas parler euh, en cinq minutes, euh, ou avoir un contact direct avec le, 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 les présidents, où les, les gens qui font le foot, les, les, plus, grands, les, les plus grands clubs, c'est que tu ne fais pas ton métier. Hein. Ben, je suis désolé. Quoi. Et juste sur M.
0: Tebas, ça serait le meilleur patron de Ligue bon, en ce moment.
3: Ah ben En tout cas, il est insupportable, mais il défend euh, la Ligue 1 comme personne. Donc moi, je le connais bien. Hein. Il, est, il est plutôt sympathique. Hein. Mais, euh, mais il défend son bout de gras. Hein. Ah, oui. Mais il a raison. Ben, il, son métier. Ben, sinon, il sait se faire bouffer par les Anglais. Hein, parce que le truc, il est là. Hein. De toute façon, c'est simple. Le foot, aujourd'hui, c'est simple. Où il n'y a plus que les Anglais, D'ailleurs, le championnat d'Angleterre n'existe plus. 80% sont des, groupes, des, 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 des clubs étrangers, des propriétaires étrangers. Ou c'est la Super League que l'Angleterre, ou il y a une vraie Super League. L'avenir la le, 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 du football européen, c'est qu'il y ait une super League avec les grands clubs européens. Sinon, ça sera que la Super League, la première ligue sera la Super League.
2: Non, juste que justement, là euh, en 2000, dans les années 2010, c'était surtout la Liga, enfin c'est la Liga qui... Pas
3: au niveau de l'argent. Au niveau des titres, mais pas au niveau de l'argent.
2: Donc c'est pas au niveau des titres qu'on juge un peu si, la supériorité Si, si.
3: Mais, euh, mais les Anglais n'avaient plus... pas les titres, mais ils avaient déjà plus d'argent.
2: Et du coup, là, l'argent qu'ils avaient eu pendant les années 2010, on voit maintenant les résultats bah, que, sûr, que ça donne bah, dans les années bah, oui. 2020. Non, mais
3: c'est-à-dire que même, même, même au-delà de ça, c'est-à-dire que l'argent qu'ils touchent aujourd'hui, quand vous voyez que le dernier de la Première Ligue touche 113 millions d'euros mmh. et que le vainqueur de la Ligue des Champions touche 75 ou 80 millions d'euros, mmh. bah, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut réformer. C'est pas possible, c'est que les clubs ne peuvent pas... Aujourd'hui, le... c'est simple, si on pas... si ne fait pas quelque chose de révolutionnaire, le football européen va disparaître, ce sera minime, ce sera plus que la Première Ligue, qui sera l'espèce le... de... de terrain de jeu de grande richesse internationale.
2: Oui, mais alors dans ce cas-là, une Super Ligue, mais... Euh, parce que tu as des grands clubs européens. Mais alors sans les Anglais, parce qu'ils ne voudront jamais... Euh... Bah, enfin, ouais, bah, Ouais, bah, ouais bah, mais après, s'ils ne vont pas, pas, pas dans la Super
3: Ligue... Tu sais, un Real Bayern, un Barça PSG, un Juve Atlético. On n'a pas, de... pas besoin de Tottenham. Hein. Enfin, excuse-moi.
2: Enfin... Ah, ah, a... ah. Il y avait tous les clubs sur Tottenham. Bon <rire> oh, allez, Chelsea. <rire>
3: non mais. Non mais je veux dire, mais le truc, alors il y a deux Arsenal, trucs. Arsenal, mais... ça me va. Ouais. Oui, Arsenal. Non mais je veux dire, un moment, enfin, c'est, la seule solution. De toute façon, c'est, inéluctable. C'est inéluctable. Il y aura une Super League. Quelques années. Ah oui, oui. Dans à ans, cinq ans, il y aura une Super League. 5 ans. Mais bien sûr, mais parce que.
1: Et par rapport au Tolik, que le premier projet avait eu. Mais parce qu que ça a, a été mal pourrait. présenté. Mais parce que les Anglais ils me font marrer C'est super inégalitaire le premier.
3: Mais pas tant que ça en fait, parce que des trucs ont, ça a été mal communiqué, les gens pas bien regarder. Parce qu'en fait dans les faits, en gros c'était réservé aux trois quarts. À, aux... Mais ce sont les clubs qui ont tous les, les mêmes clubs qu'on retrouve en huitième de finale de Ligue des Champions. <rire> tu regardes c'est toujours les mêmes. Enfin
4: hein, ah, il y avait quand même des clubs qui étaient bon Arsenal ça va mieux, la Juve ça va pas. Enfin c'est des clubs on, oui, ils ont, mais, plus la, mais, ils ont oui, la légitimité historique. Oui mais, oui, mais, pas... mais c'est ça mais
3: c'est ce qui attire. Mais parce que les gens ne regardent plus les. Un monde veut qui a 18 ans, c'est un fan de foot, mais il regarde plus 90 minutes de foot. Il regarde sur le portable et tout. Ah, c'est merde. Hein. Oui, oui. J'ai 18 ans aussi. Oui, ouais, mais mais la Après, plupart. c'est dur. Je vois mon la... petit frère. Par mais mais oui, mais la plupart, il regarde des extraits. Tout, va, évoluer. Oui, tous les sports sont comme ça. Hein. Tous les sports sont ouais. comme ouais. ça. Et aujourd'hui, il mais... y, y, y a déjà il y a trop de sport à la télé. Ouais. Donc il y a une surcharge de trucs. Donc les gens ne regardent plus que des résumés, que les buts. Ce qui va y avoir maintenant, c'est des alertes. Tu es abonné et on va te donner une alerte et tu vas voir le but sur ton portable 30 secondes après euh, qu'il soit marqué. Tu vas voir que les gens hein. ça existe ouais. déjà. Oui, avec Free. Oui, bien sûr, non mais mmh. il y aura plus que je veux dire il y aura plus que ça. moment les gens vont regarder le foot comme ça. Mmh. Ouais. Tu vois les gens maintenant n'ont plus être allez à 18h je suis devant ma télé si euh... mmh. tu, tu vois enfin je veux dire c'est attends euh, ce qui est fait avec Free ça va être Free avec tous les tous les médias. Mmh. Et, et le football doit s'adapter à ça. C'est une triste vision des choses. Oui, moi, j'aime pas, mais sauf que c'est la réalité. Mais parce que les gens ne peuvent pas rester 90 minutes devant, devant leur écran, c'est tout. Ah. Même moi, je dois reconnaître que je me surprends dans beaucoup de matchs. à Avoir un oeil sur le match, un oeil sur le téléphone. Hein. Ah. Et parfois mettre de la musique en même temps. Hein. Parce qu'il parce qu y, qu y a quand même beaucoup de matchs qui sont chiants, quoi. Oui. Donc, euh...
4: Mais le, le fait de, de créer une super ligue, ça... Fin... Ça a quand même tué tout le foot qu'on connaît, même, non, même des... Non,
3: ça va tuer la Ligue des Champions qui n'est pas, pas égalitaire, puisque les, les clubs ne gagnent pas d'argent là-dessus. Ce sont des beaucoup. clubs qui prennent les risques, et au maxi, ils peuvent, ils vont gagner. il n'y a pas de retour sur investissement. Est un peu une une superstition,
2: c'est symbolique, en fait, le retour sur investissement. Dirais, il est bah, oui,
3: c'est symbolique, 75 millions, 80 millions, euh, quand, ouais. tu vois ce que, quand tu vois que, que Messi, par... Messi au Barça coûtait plus cher que ça. C'est-à-dire euh, que gagner la Ligue des Champions, ça suffisait pas au Barça pour payer le Messi. Le Messi. Donc euh, non, le problème c'est que l'UEFA qui est un organisme extérieur privé euh, gagne de l'argent sur des clubs. C'est ça le truc. Ouais. Et les clubs veulent reprendre la main sur, 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 sur eux qui prennent les risques. Tu vois
4: Mais une, une, une super ligue, c'est-à-dire bon, on tue la Ligue des Champions comme on l'a. On a une nouvelle coupe d'Europe avec, euh, mmh. avec des équipes
3: exclusives. Ouais. Euh, peut... Non, parce que ce sera plus exclusif maintenant. Mais maintenant, ça sera. Ouais, un peu maintenant, ça va être ouvert. Ça va être ouvert. Ça
4: va être ouvert. Ouais. Parce que, ça veut dire, je vous donne un exemple nul. Mais je suis supporter de Bordeaux moi, par exemple. Mmh. Bon, ils vont descendre. Mais imaginons que euh, ils n'ont on pas pris en... Bétony, hein, Alors que c'était à deux doigts. Ils ont fait une erreur,
3: bah, tant <rire> pis. Mais... Il y aurait accepté bah, J'étais en contact avec lui tout le temps. Okay. Tu sais, Bétony, quand il vient faire, il vient annoncer dans l'after. J'avais négocié avec lui ouais. le, le truc. Il a dormi chez moi. Donc on a pu discuter un peu, quoi. Non, non, Bordeaux, il était, il ah ouais. était avec Guillon, les deux. Ouais. Il aurait, bien sûr, il, mais lui, Et... il avait un projet à moyen terme. Euh, mmh. Bordeaux voulait essayer de te sauver ça suffit pas ouais. et quand tu essaies que de te sauver en général tu descends donc Bordeaux tu disais oui Bordeaux ça, euh... fini, <rire> non mais Bordeaux mais en fait ce qui va se passer c'est que il euh, y aura euh, avec la Super League il y aura deux équipes une équipe pour le, ch le championnat et puis ouais. une, équipe, une équipe pour et, et à terme en fait le championnat ça sera en semaine et le week-end tu auras la Super League ah,
4: ouais. mmh. Mmh
3: mais parce que les gens parce qu'un hein, Real Madrid fait les gens ça les énerve ils sont fous quoi non. ils veulent voir Real Madrid Bayern quoi enfin, euh,
4: mais du coup enfin la, la Super League ça reviendrait euh... ça
3: remplacerait la, la Ligue et, des Champions et, et ça et ça tous les week-ends enfin... ouais ouais c'est ça en fait c'est un, un comme ça ouais
1: et ça ferait pas plonger les championnats nationaux
3: bah, c'est le risque c'est le risque euh, c'est ce que dit Tebas ah, oui. euh, automatiquement le il y aurait deux équipes une équipe pour la Super League et puis une équipe pour la championnat national
1: automatiquement celle du championnat national serait moins performante
3: oui bien sûr oui enfin oui, ouais. tous les joueurs mais euh, les euh,
4: meilleurs ouais. joueurs y dans les dans les gros clubs directement et puis surtout ouais, ouais, mais
3: après euh, c'est déjà le cas en fait. oui bien sûr mais est-ce que est -ce que Bordeaux peut se payer Ronaldo ben non
4: non 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 mais même même pas ça mais c'est enfin sur un match on a toujours un même en Ligue des Champions on a toujours un truc où tout est possible une équipe ne considérait pas comme favori. Oui, mais regardez les huitièmes, le même. Et les 4, encore pire. Bah là, on a mais des équipes Villa comme Villarreal, on n'attendait pas. Il y a la encore. Des... Oui, non
3: mais parce que Villarreal a fait un exploit, parce que Manchester United va pas bien. Mais sinon, Manchester United doit passer.
4: Oui, mais Manchester United, United sera dans la super. Non, mais Manchester United
3: c'était contre l'Atlético. Villarreal c'est la Juve. Euh, la, Réal, la, juve. Ouais. la Juve normalement doit passer contre Villarreal. Tu vois ce que je veux dire
4: oui mais, mais pas, oui, mais la, la Juve n'est oui. ju ju pas passée. Oui, elle sera non, dans la non, Super League. Oui, c'est des trucs comme oui, ça qui ne pourront mais, plus non, arriver. Non, on n'aura oui. que les mêmes équipes. Euh...
3: Non, mais le truc, c'est que maintenant, ça va être beaucoup plus ouvert. Donc, mais euh, le truc, c'est qu'un Villarreal qui s'est qualifié grâce au championnat pour la Super League, bah, il, pour, il pourra battre la Juve aussi. Il, sera, il peut y être, tu comprends C'est mmh. que mmh. le système va être un petit peu différent. Mais dans, dans, dans la forme, aujourd'hui, ce sont les plus riches qui gagnent. Mmh. Donc la Super League, en fait, il y aurait peut-être une meilleure répartition. Et surtout, il y aurait un plafond salarial qui permettrait de, de rendre euh, euh, soutenable l'économie du football qu'il n'est pas aujourd'hui. Là, ça va exploser. Hein. Donc, ah. euh,
0: donc on enchaîne maintenant, l'heure tourne. On va parler un peu d'Atlético, euh, Madrid, c'est mon club favori, donc j'ai quelques questions là-dessus. Oui, pas beaucoup, hein, les petits clubs. Hein. Moi, les clubs,
3: les clubs qui n'ont pas gagné la des Champions, je ne parle pas trop. Hein. Ah, ils ne sont pas passés. Non, mais je déconne, hein. je déconne.
0: Euh, premièrement, une question simple. Le changement de stade, est-ce que c'est indispensable en...
3: Oui, oui c'est indispensable, même au niveau sécuritaire. Ouais. Okay. Moi, je me souviens, j'ai eu peur des fois, hein. dans les tribunes, quand ça bouge. Ah, bah, ça euh, bougeait beaucoup. Hein. Ouais.
0: Okay. Euh, ensuite, sportivement, le retour de Griezmann, c'était un bon choix.
3: Bien sûr. Bon choix. Il aurait jamais dû partir. Mais pour lui, déjà. Euh,
0: que pensez-vous du recrutement à venir, notamment en défense, peut-être euh, En attaque, il y aura peut-être euh, Suarez qui pourrait partir. Mais
3: de toute façon, Suarez et Messi termineront, je l'annonçais il y a un moment, à l'inter Miami, parce que Messi, beaucoup de gens se sont foutus de ma gueule. Messi a créé un trust ouais, ouais. pour tous ses intérêts financiers ses entreprises euh, aux États-Unis, en Floride. <rire> Pour payer euh, je sais pas 4 ou 5% d'impôts alors qu'il paye 50% ailleurs quoi. Mmh. Voilà, enfin voilà le truc c'est ça. C est c est ça. Euh... Donc il ira là-bas, il sera résident là-bas, il ira là-bas, c'est sûr. Et, et l'objectif c'est d'avoir Suarez aussi. Est-ce que la,
0: la MSN l'année prochaine au, à Paris c'est possible C'est à dire Messine et MR Suarez. À Paris Ouais. Mais il n'en a... manque plus qu'un.
3: Euh, je sais bien que le PG sont un peu cons, bah, alors, oh, soient Mais après, mais c'est vrai qu'avec eux, bah, alors, par ils, contre. Ils peuvent faire plaisir
0: à Neymar et Messi, ça leur ferait plaisir. Je ah, bah, ah
3: bah alors, là, plaisir, alors là, alors là, il faudrait arrêter
2: de plaisir. plaisir. plaisir.
0: Je sais
3: bien, je bien qu'il y a une crise des EHPAD en France, mais. Allez, bah, <rire> question
0: suivante. Euh, en Ligue des Champions, on aura Guardiola Simeone. Un très beau match. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition style Et vous avez dit notamment que ça pourrait, c'était le pire tirage pour euh, Manchester City. Oui, bah
3: oui, parce que parce qu'il est chiant joué, euh, mmh. euh, Simeone. Il est très chiant joué, donc euh, c'est pas fait. Mais après, avec les milliards de City il devrait passer. Ah. Mais, mais, guard, mais mais pourquoi pourquoi il y a une expérience espagnole qui, qui, qui dit avoir un on attaquait de on des C'est-à-dire les mecs, il faut toujours qu'ils montrent que c'est lui. Moi, mes, mes mes amis entraîneurs, mais toujours les joueurs sont plus importants que moi. Guardiola considère qu'il est plus important que les joueurs. Mm. Ça peut être un grand grand joueur. C'est un très bon joueur, mais ça peut être un grand joueur. Euh, mais Guardiola, à un moment, il va vouloir inventer un truc mm. ouais. pour montrer qu'il est... À... Et en général, quand il invente, bah, c'est la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Hein. Donc... Euh...
0: Et euh, sur Diego Simeone, justement, c'est l'entraîneur de l'Atlético depuis 2011. Euh, on a l'impression que ça arrive peut-être à bout de cycle. Euh, mais en même temps, les, les dirigeants de l'Atlético, ils ont un peu la, la trouille, on dirait, de, de le remplacer. Ben
3: bah oui, c'est la peur de l'avenir, parce que euh, la euh... peur du vide, hein, c'est normal.
0: Euh, Est-ce que vous le voyez bientôt partir et quels
3: pourraient être les... Je sais pas. Non, je, je sais pas. Ben, bah, le... il y en a un. Mais... Torres Ben bah, oui, Fernando enfin, Torres. Parce qu'on lui pardonnerait, comme Xavier au Barça, on lui pardonnerait plein de trucs, quoi.
0: Parce que pour l'instant, il serait peut-être pas encore trop près. Je sais
3: pas, puis, mais là, là, ça va mieux. Et quand tu vois ce qu'il a fait contre moi depuis ouais. un mois... Ça, mais... Il arrive toujours, c'est le Fénix qui en est de ses cendres. Donc, ouais. euh...
0: bah, comme euh, Joao Félix. Ah, ouais. est il est bon, ce lui. Ouais. C'est bah, pour ça, c'est mieux en ce moment. Ça tombe aussi quand le Fénix revient. Ou aussi, on a peut-être son adjoint, Nelson euh, Vivas, tu vois Non, non. non. Okay.
3: Si tu enlèves... Euh... Si tu, enfin, je veux dire, il faut changer de cycle, il ouais. faut tout changer parce okay. que échanger le préparateur physique et tout. Parce que on a
0: l'impression que dans le recrutement, c'est plus des joueurs entre guillemets techniques qui arrivent en ce moment que des soldats que dont. Oui, oui, bien
3: sûr. Est... Non, mais parce que parce que Simonnet voulait évoluer aussi, quoi. Ouais, après, donc. Mais... Euh... Donc
0: euh, pour l'instant.
3: Ouais, mais après, euh... Pas, euh... Mais je pense que même Simenet ne sait pas ce qu'il va faire, donc ouais. c'est pas moi qui vais vous le dire. Oh, une et... question sur le Barça là. Ouais, une petite question sur le Barça. Ah non, mais, attends, moi, les équipes de Ligue Europa, c'est compliqué. Ouais, mais de elle, la parler, gagne, elle a gagné la Ligue des Champions. Non, je, veux dire, moi, je peux pas parler de... Oh. C'est de l'humour oh. oh. Mais euh, oh. C'est de l'humour On oh. <rire> ne parlera sûr. pas du dernier classique.
0: Non,
2: mais euh, le, le, le Barça de Xavi, c'est un projet euh, sur quelques ah, années. Bah, oui, long, bien hein. sûr. Il est, il est Mais c'est
3: toute l'intelligence du Barça. C'est-à-dire que Xavi savait que même s'il n'était pas qualifié l'année prochaine pour la Ligue des Champions, il continuerait quand même. Et cette patience-là, c'est ce qui manque dans le football actuel. Mais est-ce que
2: sans recrutement
3: massif, euh,
2: ou sans un gros recrutement,
3: au moins, est-ce que son projet pourra aboutir Ça dépend des jeunes en fait. Ça dépend si Ansufati euh, ne se blesse plus, ça dépend de l'évolution de, de, de Gavi, ça dépend de l'évolution de Pedri. C'est mm -hmm. quand même du matos quoi. Mais, mais la, la, le plus bel atout qu'a le Barça aujourd'hui, c'est la patience qui est laissée à Chavis. Ouais. Parce que tu vois, Ancelotti, il est qualifié pour les quarts de finale des champions, en battant le PSG quand même. Il est premier de la Liga avec 9 points d'avance sur le deuxième, 12 points sur le troisième. Il fait un match très mauvais. Oui, bah, il se prend un 4-0 contre le Barça. Euh, la rumeur de son Mais départ, ça, elle là, est déjà... Ça, est... Donc, parce que ah, ces rumeurs-là, elles sont alimentées par des dirigeants. Je le sais, hein, je sais d'où ça vient. Hein. Moi, il suffit que je vois un article, je vois par qui signer. Je peux dire... Quel dirigeant a dit ça hein
1: Non mais de toute façon on a Donc, ça à euh... peu près dans... Enfin, dans trop de clubs d'ailleurs on a ouais, ça on a eu ça avec euh, Puccettino euh, au PSG euh, en tant que fan de Zotnam les changements d'entraîneurs je sais que ça fait mal ouais, ouais. et c'est vrai que c'est euh, le football de moyen long terme avec vraiment des, des visions euh, sur plusieurs années pour les clubs c'est un truc qui nous manque je pense pour avoir euh, quelque chose de Bien plus sûr, ouais,
3: Oui parce que les... en fait les dirigeants euh... le problème c'est que de plus en plus les, les clubs sont... appartiennent à des dirigeants qui ne connaissent rien au foot
4: mmh.
3: Donc, les mecs, ils pensent que comme ils ont mis de l'argent, bah, euh, j'achète, j'en veux. Bah non. Ouais. J'en achète, euh, je veux la, cou la coupe. Bah non, c'est plus compliqué que ça.
1: C'est des caprices. Bah, Ancelotti
3: m'a dit euh, si m'avait laissé au PSG deux ans de plus, on aurait gagné la Ligue des Champions.
1: Question sur le reste de, de la Ligue. Euh, Est-ce que les modèles de jeu et euh, la mentalité des équipes comme euh, Villarreal, le B6, la Real Sociedad, c'est des choses qui sont transposables à la Ligue 1 On pense notamment à Lille, non. Strasbourg, Montpellier ou même Lens. Non, parce que c'est une question coup. de formation. Ouais. Ok. C'est qu'en France, tout on tout continue à,
3: à privilégier. Euh, les grands forts aux petits talentueux. Ouais. C'est tout. Pourquoi il y a la Real Sociedad Pourquoi il y a Villarreal. Pourquoi Mais c'est parce que les mecs ont on privilégié les, les, les joueurs techniques, pas le physique, ont protégé la technique. Ouais. Donc, à partir du moment quand on a arrêté de penser que défenseurs centraux de 2 mètres, et que je vous rappelle que Griezmann avait ouais, été refusé son, son hein. ouais. parce qu'il était trop petit Griezmann voilà. c'est le plus bel exemple parce qu'il était jugé trop petit quand tu vois la, la hauteur des champions du monde espagnol tu te dis, euh, Gershavi à côté est tout petit hein. mm. et, on est, mais, et il est ça aussi c'est un choix c'est un, euh, un choix politique de formation mm. voilà, donc quand, à partir du moment où on recrutera des joueurs techniques et où on formera des joueurs techniques où on choisira pour les écoles de fou les joueurs techniques, ben, on aura un football plus technique. Ce n'est pas plus compliqué. Hein.
4: On reste sur la Ligue 1, parce qu'on n'allait pas oublier que tu es quand même supporter Lançois. Bien sûr. Et, euh, et donc, que penses-tu de ce club depuis sa remontée Comment vois-tu la fin de la saison euh, Et puis peut-être un petit mot sur Jonathan Klaus euh...
3: Déjà sur Jantecloche, j'étais vraiment très content pour lui parce qu'on a vu les images de sa ouais, joie, ouais. moi ouais. qui suis très passionné. Ça patriote. fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais voilà, un, enfin, joueur... un mec qui est content qui de, de jouer pour la France, ça m'a fait plaisir. Ouais. Non, voilà, enfin. Je... Il était vraiment émerveillé. Ah ben, il quoi. était vraiment. Je trouve que c'est un magnifique cadeau. Il y a tellement de mecs qui font la gueule que je trouve ça, je trouve ça très bien. Ben, Lance est bon... entre de très bonnes mains. Euh... Je suis pas très objectif. C'est mon pote, c'est Joseph Gourlian, qui est le propriétaire et président. C'est un type qui, euh, qui sait faire des, qui sait faire des, des calculs. Quoi. Mmh. Donc le club euh, on a été quand même à deux doigts de disparaître. Mmh. Quand on est entre les mains de Mabadof, euh, à, à cause de la mauvaise gestion de Gervais Martel, hein, moi j'aime bien Gervais, on est copains, mais le club allait dans le mur. Euh, on a fait, je vous rappelle qu'à un moment, euh, on avait perdu sept matchs de suite, les sept premiers matchs de championnat, alors qu'on était en D2. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller en, en, en D3, donc en national. Nation, on, on disparaissait en tant que club, hein. Parce que quand côté national tu... Ton statut dit change, la pu... enfin, les revenus sont. Enfin, c'était. je préfère pas y penser. Mmh. Et Joseph Hougourlian, euh, euh, pour avoir une anecdote, il vient dîner chez moi il y a quelques semaines. J'avais fait un très bon repas. Mmh. Puis il me dit ah non, il fallait pas faire tout ça et tout. Et je dis attends, t'as mis 70 millions de ta poche dans mon club, <rire> je peux bien t'offrir un bon repas.
0: Avec en plus ça lance la meilleure ambiance de Ligue 1. Mais bien sûr, bien sûr. Alors
3: il y a des trucs qui m'énervent quand même, je trouve que il y a. J'ai pas aimé l'envahissement. Euh, tu vois, l'envahissement de terrain qu'il y a ah, eu. J'ai pas aimé de... Mer euh, Lillois Merda, mais c'est nul. C'est tellement ridicule. Putain, le premier derby depuis la pandémie. Enfin, euh, ça c'est. Ce côté-là, moi, je... et ces gens-là, ils sont pas représentatifs. Ils se... ils se croient propriétaires du club. Non. Déjà, le propriétaire, c'est Joseph. Ouais. C'est bon. lui qui met ses tuiles. Et puis, euh, et puis propriétaire, moi, je trouve qu'une personne euh, qui ne va jamais au stade est aussi légitime, et qui aime le Hercélan, c'est aussi légitime ouais. que quelqu'un qui va gueuler... Euh... Euh, torse nu pendant, pendant 90 minutes.
1: Et après, c'est un problème qu'il y a dans beaucoup de stades, beaucoup d'ultra et en général parfois avec... Enfin, euh, on voit par exemple les supporters du PSG qui peuvent euh, huer leurs joueurs ou des choses comme ça. C'est euh, des comportements qui ne font pas plaisir à voir, qui sont un peu antisportifs.
3: Bah lui, après, enfin, euh, je comprends qu'après Madrid, les mecs... Euh... T'as bah, envie, envie, le envie de siffler de Messi. Joueur. Enfin, moi j'étais à Madrid. Attends, mais moi je suis supporter du PSG, je, je me bouffe les couilles. Hein, ben, euh, J'y étais, je dis, mais c'est hallucinant d'avoir perdu ce match. Ouais. Oui, c'est hallucinant. Bien sûr, bien sûr. Enfin, je veux dire, les mecs ils marchaient sur le terrain. Enfin, donc, euh, donc, moi je peux comprendre. Bien, un, un supporter, il a le droit de siffler, il n'a pas le droit d'insulter. On n'insulte okay. pas des gens. Mais le droit de siffler, de montrer son mécontentement, ça c'est normal. Et pour revenir sur l'Anse donc l'avenir, il faudrait qu'on accroche une petite. Euh, même un euh... Ouais, bah oui, ça oui, ça, bien sûr. Non, mais qu'on accroche une petite Coupe d'Europe, un petit truc ah, et ouais. tout. Euh... Après, euh, je pense qu'il y, y a quelques lourdeurs euh, dans le vestiaire de Lance. Euh, il y a des gros puissants. Euh, voilà, c'est difficile de faire bouger les choses. Par exemple, sur le gardien, je pense que Farinez, il devrait, ouais. puisque c'est l'avenir, jouer tous les matchs. On voit, parce qu'en fait, quand il enchaîne, de, il fait 2-2, 2-2. Ouais. Il fait les changements. Mais Farinez, en fait, tu sens que le deuxième match, il est déjà beaucoup mieux que le premier. Parce qu'il doit enchaîner. Et paf, au moment où ça commence à être bien, ouais. et ben, on met les cas. Qui, les cas, qui, est, un, qui est un gardien des deux c'est un bon gardien des deux, mais ce n'est pas un gardien pour un club ambitieux de Ligue 1. Ouais.
1: Euh,
0: deux dernières questions, comme on arrive proche de la fin. On est en pleine trêve internationale, euh, notamment des matchs euh, de barrage pour le mondial, notamment le Portugal-Turquie. Euh, Portugal
4: ce soir, c'est ce Portugal-Macédoine.
0: Euh, Macédoine. Oui, il y a... <coughs> ils ont déjà battu la Turquie. Voilà. Euh, vous avez évidemment suivi l'élimination les... de, de l'Italie. Euh, contre la Macédoine du Nord, euh, l'Italie depuis la, la finale remportée en 2006 contre la France avec le coup de boule.
3: et eh ben voilà. Mais <rire> eh ben voilà. Cherche pas.
0: Euh, justement, elle s'est fait éliminer deux fois en phase de poule 2010, 2014 et elle s'est pas qualifiée pour mmh. les Coupe du Monde 2018, 2022. Ma question est simple est-ce que Zidane a maudit l'Italie en Coupe du Monde Oui. <rire> As-tu raison veux... Non, mais
3: vous... moi, je vais même vous dire que pendant deux mois. J'ai pas mangé de pâtes, j'ai pas mangé de pizza. Tellement j'étais énervé. Je, déta... je, je vous jure que c'est vrai après le coup de boule <rire> en 2006. J'ai boycotté les produits italiens pendant deux mois. <rire> non, mais vous voyez, vous voyez le niveau de, de dinguerie quand même. C'est vrai. Hein non, mais euh, non, mais je pense que l'Italie, il y a un truc. Il y a toutes les théories et tout. Hein. Ben, leurs joueurs sont pas assez bons, c'est tout. Surtout ça.
0: en attaque. On, on dit qu'ils ont gagné l'euro, mais même à l'euro. Ben ouais,
3: c'est tout. Ils n'ont pas, pas de grands joueurs, c'est tout. Fin... Pourquoi les. C'est simple. Quand l'Espagne, qui n'avait jamais rien fait au niveau euh, européen et mondial, a commencé à tout gagner bah, Quand ils ont eu une super génération avec Xavi, Iniesta, euh, Pedro, euh, euh, Puyol, enfin, Ramos, euh, Casillas, voilà. À un moment, euh, c'est les joueurs qui gagnent. Hein. Je veux dire, c'est... Et les Italiens ont passé de bons joueurs, c'est tout. C'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Enfin, je veux dire, moi, peut faire, c ouais, toutes ces théories, ces tu sais, grandes analyses. Euh, les joueurs sont... Mais, y a, euh, voilà, ils sont peut-être pas assez bien formés ou peut-être que ça manque d'humilité dans le truc, dans l'approche du truc ils n'ont pas assez de bons joueurs, c'est tout
2: et enfin, dernière question sur, sur la Roja, parce que voilà 2014-2018, assez compliqué euh, c'est quoi les ambitions de, de l'équipe nationale espagnole pour la prochaine coupe du monde ou même la, la coupe du monde d'après pour le long terme
3: il y a une phrase de, de, de Luis Enrique qui moi m'inquiète pour la Roja il dit j'ai un réservoir de 40 à 50 joueurs dans lequel je peux puiser Bah, t'as pas d'équipe type bah non, c'est ça le truc. Si t'en as 50, c'est qu'ils ont...
1: C'est qu'il pas... Assez parce que normalement, que tu, tu dis, j'en ai quoi. 15, quoi. Ouais. Ou 17,
3: il y a 17, euh, évident. Là, tu sens qu'il y a plein de bons joueurs. Parce que les joueurs espagnols sont bons. La formation espagnole, elle est bonne. Ils savent bien jouer au foot. Ils savent faire ce qu'ils savent... euh, qu veulent avec un ballon. Après, moi, je veux reconnaître que je, je n'aime pas beaucoup Louis-Sénérique. Mm. Je le trouve arrogant, je le trouve... Euh...
0: Est-ce que, par exemple, l'année dernière, certains rassemblements où il n'y avait aucun joueur du Real...
3: Bah, ben, c'était totalement voulu, bien sûr. Ouais. Mais parce qu'il adore se faire détester, parce que voilà, c'est pas normal qu'il qui est pendant une période pas de joueur du Real, mais mmh. c'était uniquement parce que lui il a joué au Real. Il est parti tr en très mauvais termes du au Real, du Real, il est parti à Barcelone.
1: Ouais, c'est une question d'ego finalement. Ah
3: mais complètement. Bah, tu sais dans ce milieu il y en a. Oui, de... oui, ça oui. Ah je te dis.
0: Et pour finir cette émission, on va parler du reste de l'actualité sportive de la semaine et on commence tout de suite Simon avec la Formule 1 et le Grand Prix d'Arabie Saoudite.
2: Ouais, c'est tenu euh, le week-end dernier le Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième Grand Prix de la saison 2022. Ferrari, évidemment, arrivait quelque peu favorite hein, de, dans, dans ce week-end de Grand Prix, après leur doublé lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Dès la séance de qualification, vraiment, surprise, étonnement, était au rendez-vous. D'abord, évidemment, Sergio Perez, qui après avoir fait le tour de sa vie, comme il l'a dit en, en, en interview, euh, a privé Charles Leclerc de la pole position après 215 Grands Prix, c'est un record, euh, il obtient une pole en F1. C'est le premier Mexicain à obtenir une pole dans cette discipline. Autre surprise aussi des qualifs, c'est la détresse de Lewis Hamilton qui n'a réussi qu'à se qualifier qu'en 16e ou 15e, 16e position. Euh,
0: donc, je crois qu'il s'est qualifié en 16e position puisqu'il n'a pas passé la, la Q1. Voilà, ouais. euh, mais avec euh, le gros crash euh, de Mick Schumacher en, en Q2, euh, notamment euh, qui a pris plus de 30 G dans un, dans un virage rapide. Euh, donc euh, Hamilton qui est parti 15e, euh, mais une course euh, très compliquée.
2: Bah, en qualif 15e, c'était bah, 16e du coup euh, lorsqu'il s'est qualifié. Euh, depuis Brésil 2017, euh, on n'avait pas vu Hamilton si bas sur la grille de départ, sauf qu'en 2017, c'était suite à un crash. Donc ce n'était pas vraiment de la performance pure. Là, le réglage tout simplement de la voiture n'était catastrophique pour la qualification. Euh, le lendemain, une course, une course assez mouvementée, notamment grâce, euh, je dirais, à un nouveau accident de, de Nicolas Latifi qui s'est mis dans le mur au dernier virage. Par la suite, évidemment, des batailles, de belles batailles. Encore une fois, entre Leclerc et Verstappen pour la victoire, c'était vraiment beau à voir, de, de, de très belles batailles dignes des batailles de karting. Légèrement meilleur à Jeddah, la Red Bull de, de Verstappen a réussi à passer Leclerc dans les derniers tours, on a eu de, vra vraiment de très belles batailles, au moins 3-4 tours d'affilée de très belles batailles, euh, donc Verstappen euh, remporte ce Grand Prix, deuxième évidemment Charles Leclerc sur, la, sur sa Ferrari, troisième Sainz, donc voilà euh, Ferrari qui a encore fait une grosse performance même si elle n'a pas eu la victoire, grosse performance, c'est 4 podiums sur les 4 possibles. Donc, c'est un début de saison incroyable qui, elle prend, Ferrari prend déjà une petite avance, il et faut dire, sur, voilà, au constructeur, sur Red Bull. En tête, on est sur 40 points d'écart, environ. Leclerc, évidemment, premier du championnat pilote, deuxième, Sainz, euh, et troisième, euh, Verstappen. Donc, euh, on a hâte, dans deux semaines, de se retrouver euh, en Australie pour un grand prix qui, dimanche, euh, heure de Paris, sera à 7 h donc faudra se lever.
0: Et juste, je vais rajouter, j'ai quelques infos, quatre principales, euh, ce que je retiens de ce Grand Prix. Euh, d'avoir Perez qui a été très malchanceux, il décroche la première pole de sa carrière, mais en course, euh, pas de chance, il s'arrête un tour avant le, le crash euh, de Latifi, un, un tour trop tôt puisque tous les autres bénéficient d'un arrêt gratuit avec la safety car et donc il repart quatrième euh, place qu'il conservera jusqu'à la fin. Ensuite, Hamilton, une course très compliquée, il finit dixième euh, pour l'anecdote, il a même demandé à son ingénieur s'il a dixième place, on avait le droit à un point, euh, donc on voit bien qu'il n'est pas forcément habitué euh, à se battre pour ces positions-là, d'autant plus que euh, la voiture est sous-performante, donc on va voir si euh, Mercedes parvient à l'améliorer. Euh, aussi là, ça lui a fait bizarre sûrement de, de, de se battre en course avec la AS de Kevin Magnussen le Danois qui fait un sacré retour euh, en Formule 1 avec euh, déjà deux top 10 Ferrari évidemment qui, qui confirme, Ferrari toujours au sommet euh, encore deux podiums comme tu l'as dit et enfin euh, tu n'en as pas parlé, un Grand Prix un peu mouvementé avec euh, une attaque euh, de missiles euh, à côté de sur un entrepôt de pétrole d'Arakom, à côté à 10 km euh, du circuit. Il euh, y a eu des discussions entre les pilotes, entre la FIA, entre le, les autorités euh, du pays et euh, finalement euh, bon, peut-être pas la grande surprise générale, tous les pilotes étaient contre mais le Grand Prix a bien eu lieu. Euh, on connaît surtout euh, l'impact financier qu'a ce Grand Prix en Arabie Saoudite pour la F1 et c'est peut-être dommage euh, parce qu'on sait que tous les pilotes ne voulaient pas courir. On passe à un autre sport, on va parler un peu de rugby, euh, puisqu'il y avait ce week-end euh, du top 14, le retour du top 14 après le Grand Chelem et le tournoi destination euh, de belles affiches. Euh, on commence par Stade français UVB parce que l'équipe de German Sport y était et euh, je cite Hugo Alexandre et moi-même, Victor, on était euh, au stade Jean Jambouin pour encourager euh, mon équipe, l'UBB. Et on n'a pas été déçus avec une super ambiance dans le cop-visiteur. Et une victoire après euh, cinq défaites de suite en championnat. L'UBB qui relève la tête, qui bénéficie aussi du retour de deux internationaux, Cameron Wookie et Maxime Lucu, qui ont été tout simplement énormes. Et euh, en tout cas, j'espère qu'ils vont pouvoir continuer sur cette lancée. Et pour le, le reste des résultats, on a notamment eu, euh, on avait le très gros match entre Toulouse et Lyon et Toulouse qui, grâce à, à un banc XXL avec tous les internationaux français, Cross, Dupont, Entamac, Bay, Marchand, euh, qui, a, qui, a, qui a finalement réussi à s'imposer en, en, en fin de match, une victoire qui leur permet de remonter à la troisième place. Euh, top 14 est toujours dominé par Montpellier qui s'est imposé euh, face à Biarritz à domicile. Bordeaux-Bègles deuxième. La Rochelle qui, euh, qui s'installe dans le top 6. Quatrième La Rochelle avec euh, une victoire 19 à 0 contre le Racing. Et ensuite on a Castres, euh, Lyon et juste derrière le Racing. Et clairement euh, en embuscade euh, surtout le Racing euh, pour la qualification. Deux autres sports au programme. On avait les championnats du monde de patinage artistique. Euh, ce week-end à Montpellier et le couple français euh, champion olympique Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont devenus pour la cinquième fois champions du monde en danse sur glace en battant une nouvelle fois leur propre record du monde avec un score total de 229,82 points. Euh, donc euh, c'est vraiment une performance exceptionnelle des Français et on, on ne sait pas encore trop, il y a quelques incertitudes concernant leur futur, est-ce qu'ils vont continuer ou pas on, on ne sait pas encore, c'est vrai qu'ils ont tout gagné. On espère qu'ils sont au sommet de leur art. On espère qu'ils pourront continuer à, à rafler en, encore de, de nombreux titres. Et le dernier sport au programme du cyclisme. On entre dans la période des, des classiques flandriennes. Euh, vendredi dernier, on avait le Grand Prix E3 où on a pu voir encore une fois la, la suprématie de l'équipe Jumbo-Visma avec euh, le belge monstrueux Wout van Aert euh, et le français Christophe Laporte qui se sont échappés à plus de 40 km de l'arrivée et on passait la ligne ensemble, main dans la main, avec plus d'une minute trente d'avance sur les autres coureurs. Donc, euh, une performance euh, exceptionnelle. Et euh, la grande course, c'était Gangwevel ce dimanche. Et on, une course historique, euh, puisque c'est la première victoire d'un Érythréen en World Tour, Birman Girmé, qui s'est imposé euh, sur Gangwevel Donc, c'est aussi le premier Africain à remporter cette course qui, euh, qui compte dans le calendrier cycliste. C'est pas un monument mais euh, c'est vraiment une course très importante, il y avait les, les meilleurs au monde, on est à une semaine du Tour des Flandres, donc un monument dans le cyclisme, et euh, bien agrimé qui a réussi à remporter cette course devant le gratin du cyclisme mondial en s'imposant euh, dans un sprint, en réglant les, ses compagnons d'échappée, il y avait justement le français Christophe Laporte très en forme, euh, qui s'est un peu fait avoir sur le sprint, qui a terminé deuxième, et troisième, c'est le Belge Dries Van Gustel euh, du team Total Energy. Euh, donc euh, un, un podium surprenant. Euh, les favoris auquel on pouvait euh, s'attendre on ont été piégés euh, dans le, le groupe des favoris. Euh, ils sont arrivés euh, un peu plus tard. Euh, le sprint du peloton qui a été réglé par euh, Tim Merlier. Euh, donc euh, la saison cycliste pour tous les amateurs qui, qui euh, bat son plein. Et euh, on aura le, le second monument de la saison. Ce dimanche avec le Tour des Flandres. Bon, bah, merci beaucoup, euh, Frère Vermeer. Bah
3: Merci à vous, les amis, ce fut un moment très agréable. Ouais.
1: Merci, beaucoup beaucoup. merci
0: beaucoup. Eu beaucoup de chance euh, d'avoir pu discuter avec toi. Donc, euh, merci beaucoup et bonne continuation euh, pour la suite.
3: A bientôt. Germain
2: Sport.